0: Solamente contéstame la siguiente pregunta ¿Realmente quieres vivir mejor? En algún momento de mi vida, yo me pregunté esa pregunta y mi respuesta fue Sí, quiero vivir mejor Hay mucha gente que te quiere vender la felicidad ¿Pero cómo? Mágicamente, sin esfuerzo, sin sabiduría Yo te quiero compartir un curso real Que requiere esfuerzo, requiere profundidad que requiere que hagas cambios en tu vida pero te garantizo que vas a vivir mucho mejor. Te dejo el link del curso que te propongo para que cambies tú y tengas una mejor calidad de vida. Si sí existe la felicidad, no hay que hacer esfuerzo para adquirirla. Nos quedamos la última vez Después de la guerra de Amalek Que milagrosamente acabó Marujú hizo un milagro Y ganan los Yehudim la guerra Con la emuná de Moshe Rabenu <coughs> La Torah nos cuenta algo increíble en la historia Después de estos sucesos increíbles Que fueron la salida de Egipto Se partió el mar la guerra de Amalek fue un milagro impresionante porque los judíos venían, saliendo de Egipto no estaban preparados para una guerra y los agarraron desprevenidos y aún así ganaron la guerra Entonces, y Tro, el suegro de Moshe que vivía en Midian escucha todo lo que pasó con el pueblo de Israel entre paréntesis, no sé si recuerdan que la esposa de Moshe y los hijos de Moshe se quedaron con su suegro en Midian. Porque cuando Moshe regresa a Egipto para sacarlos de Egipto, Aarón lo encuentra en el camino y le dice, ¿a dónde llevas a tu esposa y a tus hijos? Dice Egipto. si queremos salir de Egipto, ¿para qué los regresas a Egipto? Entonces Moshe Rabenu deja a su esposa y a sus dos hijos con su suegro. Pues tratasher, los va a encontrar en algún momento. En este momento están muy cerca de recibir la Torá. Y hay una discusión grande en la historia. Si esto, este, este, esto que suceso que pasó con su suegro fue antes de que en la Torá o después de que en la Torá. Pero no es eh, en lo que vamos a estudiar hoy tan relevante ese punto. Vamos como la opinión, vamos a ir como la opinión que es la mayoría de, las, de, las, de los jajabín que sostienen que esta historia pasó antes de que se recibió la Torah, que es Nahmanides, que es el Ramban. ¿Y Tro, ¿Quién era Y Les voy a decir un poquito quién era el sogro de Moshe. El sogro de Moshe era una persona que era el cura de la idolatría de su pueblo. No nada más era... El cura de esa idolatría Sino era Cura En todas las idolatrías Del mundo O sea, este hombre Que era el sobro de, de Moshe Rabenu Fue el hombre Con el certificado Más fuerte de la historia De idolatría Todas las idolatrías que Podían existir, él fue la llevó a cabo no nada más la llevó a cabo se hizo experto en esa idolatría este es el suegro de Moshe ahora cuando Moshe Rabenu conoció a su esposa Tzipora el suegro estaba renegado de todas las idolatrías no era pegado al pueblo de Israel ni tenía muna en Hashem pero ya había renegado a todas las idolatrías o sea se había dado cuenta que todas las idolatrías que él probó eran falsas y era toda una mentira y un engaño. En ese momento Moshe conoce a Tzipora, pasa lo que pasa, Moshe regresa a Egipto y la deja ahí. Salen de Egipto, les parten el mar, eran sucesos que fueron escuchados en todos los lugares. Pasa la guerra de Amalek y el sueño de Moshe se vuelve loco de los sucesos que pasan y le manda a decir a Moshe que lo va a ir a visitar con su esposa y con sus hijos. Entonces le avisan a Moshe que ya viene en camino de Miriam su suegro, su esposa y sus dos hijos. Que su suegro escuchó lo que pasó y que está completamente impactado y e impresionado con la fuerza del creador del universo. Y se quiere apegar al pueblo de Israel. Se quiere hacer judío. Viene a convertirse al judaísmo su suegro. Quiero escuchar la historia porque está impresionante. Viene el suegro y le avisa. ¿Para qué le avisa? Para que salga a recibirlo. O sea, para que sepa que va a venir. Es mitzvah, cuando viene una persona, tiene invitados. Mitzvah, que los vaya a recibir. No que los espera dentro de la casa, que los salga a recibir. Entonces viene el enviado de, del suegro y le avisa a Moshe. Entonces Moshe dice, tengo que preparar una, una recepción. Pero cuando la gente ve que Moshe sale al desierto a caminar, a recibir a su suegro, ¿quién sale con él? Aarón. No va a dejar que... Si tú ves al más grande del mundo que va a salir, vas a dejar que vaya solo, vas con él. ¿Salió Aarón? ¿Quién salió con Aarón? Sus hijos de Aarón. ¿Quién se ha sido con los hijos de Aarón? Los ajamín de la ciudad. ¿Ves que tu hajam de la de tu kinisba, pues vas con él? Todo el pueblo de Israel acabó saliendo a recibir al suegro de Moshe rapen que es de Jutubo, el suegro de Moshe Rabbein. Tener un yerno, tener un hijo, hajam, verdadero, Imagínate, sea el socorro de Moshe Rabén. Uh, Moshe no le pidió a nadie que salga con él. La gente no podía ver a Moshe caminar solo en el desierto. Imagínense la escena. Llega Itro y de repente ve miles y miles de personas esperándolo. La esposa de Moshe, Moshe, llegan, se sientan a platicar y... ¿Qué platican? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, no. Moshe le cuenta con detalle todos los milagros que pasaron. Tú escuchaste, le dice, yo te voy a contar lo que vivimos. Y le empieza a contar, plaga por plaga. Y, y Tro está impactado de lo que está escuchando. No está escuchando de segunda o de tercera fuente o le llegó el chisme que los judíos salieron de Egipto y diez palagas. No, no, no. Moshe le platica, y levanté el bastón y de repente el cielo se oscureció y de repente granizo y de repente langostas y de repente el agua se hizo sangre y a la última plaga la plaga y todo imagínate, tú imagínate que escuches la historia de la salida de Egipto de la boca de Moshe, no bueno, no sería un sueño, sería algo impresionante, la mejor clase del universo y luego que te cuente cómo se les partió el mar, y luego que te cuenten la guerra de Amalek. Entonces acaba la plática, que seguramente duró dos semanas. ¿sí? No sé cuánto duró esa plática, pero de eso platicaron. Y le dice, y le dice, y TRO, ahora, ahora sé que no hay como el creador del universo. El único que estuvo, está y estará y tiene toda la fuerza en el mundo. El único creador del universo y me quiero apregar al pueblo de Israel. Ya, Brit Milá hizo Teshuva se hizo guerra. Se hizo el primer guerra de la historia. O sea, muchos en Egipto, pero el primero que lo hizo completamente de corazón bueno, no sé si a lo mejor hubo en Egipto algunos que realmente se volvieron locos con todos los milagros y se acercaron también. Pero el primero que la Torá atestigua de su conversión fue Itro. Entonces, Itro. Primero les voy a contar la historia y luego la vamos a analizar a detalle. Después de esto, Itro, al otro día, al otro día, hay quien dice que al otro día de Kipur, después de que creció la, eh, Moshe Rabenu la, la Torá, el 17 de Tamuz bajó el 6 de Sibán subió a recibir las primeras tablas el 17 de Tamuz bajó y rompió las tablas volvió a subir bajó el, en el Ul el 29 de, de, de Ab y luego en, en el primero de Ul subió y bajó en Kipur con las segundas tablas y al otro día hicieron una Fiesta y Yitro hizo corbanot a Shemit Baraj. Hizo corbanot. Hizo ofrendas para Shemit Baraj. Comieron. ¿Qué hizo Moshe en esa comida donde estaban todos comiendo? Él era el mesero, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu estaba parado sirviendo a Yitro, a su suegro. Que es el jaja más grande de Israel. Como les dije alguna vez cuando estudiamos Noah, ¿Cómo puede ser que Hashem puso a Noah en la tebada con los animales? Porque en la Torah servir es lo más alto que hay en el mundo. Hay gente que piensa que servir es de segunda. Yo no sirvo, a mí me sirven. En la Torá los conceptos son un, poquito al re, son un poquito diferentes a los que el mundo entiende. Servir es el privilegio más grande que hay en el mundo. Entonces Moshe Rabenu está sirviendo porque él, él se siente que tiene el privilegio de servir. No cualquiera puede servir. Servir es un privilegio. Me paso un vaso de agua, ¿qué soy tú? Qué, o qué? ¿Cómo? Tienes la posibilidad de servir, es lo máximo que hay en el universo. Entonces Moshe Rabenu Está sirviendo, Aitro. Perfecto. Empieza Moshe Rabenu después de que baja con la Torah. ¿Qué hacía Moshe? Moshe Rabenu juzgaba al pueblo. No nomás juzgaba al pueblo. les decía a la Torah unas personas tienen un problema. ¡No! Dejé colgando mis pantalones y... Vino el vecino y los tiró y se mancharon, los tiene que pagar. Yo qué sé, la vecina, el jitomate, lo que tú quieras. No tengo ya lo que se peleaba en el desierto, pero lo que tenían problema, ¿con quién iban? Con Moshe. Querían refugáchele más. ¿A quién le ibas a pedir refugáchele más? Pues a Moshe. Quería Tenía una pregunta, un consejo. ¿Con quién iban? Con Moshe. Imagínate. Si tuvieras a Moshe Raben, ¿no? Imagínate. Ustedes imagínense, la cola de gente. Al día que quería hablar para algo con Moshe. O la gente quería saber la de que quería estudiar Torah. Quería saber cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. La primera generación que estaba aprendiendo cómo servir a Shemit Baraj, cuál es la voluntad de Dios en el mundo, la quiere cumplir. Iba con Moshe. Entonces, ustedes imagínense las colas y colas de persona que habían esperando... Dice la Torah que Moshe de 7 de la mañana a 12 de la noche recibía al pueblo de Israel. Y Moshe Rabenú porque quería ser lo más atento, lo más amable, les daba atención personalizada. O sea, no decía Moshe, a ti sí si te atiendo y a ti no te atiendo. Todos todo, el que quiere venir, Moshe te atiende para que no sienta que el pueblo, que hay diferencia entre uno y entre otro. Entre paréntesis, ¿eh? entre paréntesis, les algo impresionante. Dice la Gemara, cuando tú veas a un rey, a un presidente en el mundo, cuando veas a un jajam en el mundo, a un adolador, a un jajam, líder del pueblo de Israel, corre a acercarte a él. ¿Por qué? Dice la Torah. Para que veas que tan, normalmente los presidentes en el mundo son los que más lejos del pueblo están. O sea, ¿en qué punto? Si una persona normal ahorita va a la casa del presidente y le quiere tocar la puerta, pues no, no, no. O sea, no. Pues imagínate que haya cola de, 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 de 30 mil personas que quieren hablar con él. No, no se puede. Tú ahorita ve a la Casa Blanca y quieres hablar con Donald, No, no, no te van a recibir. Y si me quedas dos semanas ahí afuera, te puedes quedar cinco años. No te van a dejar pasar. Nos estamos nosotros en Israel, la casa de rapsteinman la casa de rapsteinman jaja más grande del mundo, falleció hace unos años. Nosotros íbamos, a la hora que sea, tocabas la puerta, una casita de 70 metros cuadrados. ¿Quién te abría? Él. ¿A qué edad? A los 85, a los 90. ¿Quién te abría? Él te abría, él. Así, no sé, no sé. ¡El más grande del mundo! ¡El Moshe Ravenu de la generación! Te abre ahí la puerta y te dice... ¿En qué te puede dar? ¿Qué tan fácil es acceder al jajá más grande del mundo? Ve y toca la puerta de su casa. Así de fácil. ¿Qué tan fácil era acceder a Moshe Ravenu en el desierto? Regalado. Sí, había cola, había mucha gente, pero... Si tenía que recibirte, se esperaba y se dormía a las 3 de la mañana y te recibía. Te recibía a Moshe Rabenu. Moshe él... Y te decía, ¿qué necesitas? No, es que Moshe, mira, me peleé con mi esposa, no sé qué hacer, sal, dame un consejo de Shalom. A ver si sí, te, te escuchaba Moshe. Moshe, Moshe Rabenu, que hablaba con Hashem y Baraj, hablaba también con cualquier persona del pueblo. Esto es la grandeza de un ser humano que es el líder de un pueblo. Está cerca, pero de verdad. Y Tro está viendo y está observando esta situación. Está viendo que la cosa no va. Tú imagínate, está bien que eres el sogro de Mosé. Está bien, está bien, está bien. Está bien, eres el sogro de Mosé. Yo te pregunto, si tú fueras Tro, ¿reprocharías a Mosé, a tu yerno? O no, sea, si digo... Eres su suegro, pero toma tu lugar. O sea, ¿qué quiere decir? Moshe Rabbein no es el hombre más sabio del, del mundo. Sí. En el planeta no hay una persona más sabia que Moshe, que habló con el creador del universo, el único en la historia. ¿Tú le vas a decir que, es, que está mal y está bien? No, yo no me meto. ¿No? O sea, si él creyó que así es, pues así es. Si se equivocó, pues que se arregle con el creador del universo. Pues yo no me meto. O sea, creer que yo... sé más que Moshe... ¿Dónde, ¿En qué nivel estás? digo Yo sé que nosotros, los humanos, los, ¿no? los terrestres... todos creemos que sabemos más que todos. Eso es normal, es normal ¿no? A izquierda y a derecha dices... No, tú estás más... Al de al lado, al maestro, a la universidad... Que sea, ¿no? No, 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 así no es. ¿no? ¿Está bien? Pero a Moshe... Yo creo que ahí sí te paras. bien Nitro y ve esta situación y le dice a Moshe, le dice Moshe, ¿estás mal? Órale, qué pantalones, ¿No? Le dice Moshe, con toda la humildad del mundo, el hombre más humilde de la faz de la tierra. ¿Qué harías tú si fueras Moshe? Y te dicen que estás mal. Si de repente tu hijo te dice que estás mal, o de repente el de al lado te dice que estás mal, te le pones, pero como, tranquilos. Yo sé lo que hago, ¿no? no vas a decir qué hacer. Moshe y le dice, por favor, ¿qué, ¿qué me equivoqué? Y le dice, ¿cómo tú atiendes a todo el pueblo? Le dice, no, eso no, es, no está bien. No estás... Aunque tú lo estás haciendo porque le estás dando honor al pueblo, estás haciendo no lo honor, le estás haciendo lo contrario al pueblo. Le dice, ¿por qué? Dice, primero que nada, ¿cuánto vas a aguantar? ¿Tú cuánto vas a aguantar? No puedes hacerlo todo tú. Yo sé que tu intención es totalmente pura. Y no quieres que ninguna persona del pueblo de Israel se sienta que no le das a él lo que se merece, el honor que se merece. Pero ¿cuánto vas a aguantar? Uno, dos, ¿sabes lo que es esperar 14 horas que te reciba Moshe Raveno? Afuera, parado, en el sol. No sabe la gente cuánto le falta para pasar. No es cabo Estás equivocado. ¡Órale! O sea, tú cuando escuchas esto dices, no, pues tiene razón y no Tiene razón nitro tiene razón nitro Espera, espera. ¿Tú qué crees que Moshe era un niño chiquito de cuatro años? Que no se daba cuenta de lo que se dio cuenta nitro Claro que se daba cuenta de lo que se dio cuenta Intro. por mucho se daba cuenta. lo que era un hombre muy humano, tenía sus, sus cuentas, tenía su razón de ser. Sabía lo que estaba sucediendo y entendía que esa era la mejor manera de actuar. Y le dicen, Intro, si no me o sea, si no estás de acuerdo conmigo, pues pregúntale a Shem. está buena esa, ¿no? O sea, tiene otro problema con él. ¿no me crees? Pues pregúntale a Shem. pregúntale. Si Moshe hablaba con Hashem, le dijo y pregúntale a Hashem si tengo o no tengo razón! Pero que era normal, cuando alguien te, alguien te dice, no? Mira, te recomiendo que vayas con este psicólogo, te conviene, ¿no? Ve. O te recomiendo que vayas con esta. Aconsejate ¿verdad? Te vas de ahí y dices. Mm, yo? Aconsejarme yo. Ya lo escuchas y le das el avión y ya. Moshe podía no aconsejarse con Dios y decirle a su suegro. Sí, un dedito así, como que, bien, Moshe va con Hashem. Le dice, Dios, ¿escuchaste lo que me dijo Itro? Estaría buenísimo, ¿no? ¿eh? ¿Qué opinas? ¿No? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Y le dice a Hashem, tiene razón Itro. Home run, casa llena. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué debo de hacer? Hazle caso a lo que te diga Itro. Tiene razón. Y Moshe con toda la humildad del mundo, sin enojarse, sin sentirse mal, sin... No, porque cuando alguien tiene razón, reconocerle que tiene razón, no, bueno. vamos y le dice, ¿qué debo hacer? Y le dice Itro. Tienes que poner, tienes que aprender a delegar. ¿Quién fue el, que, el primero en la historia que dio una maestría de cómo delegar y tro a Moshe? Hay gente que piensa que en Harvard lo descubrieron hace 40 años o 80. No. En la Torah está ya certificado que hay que delegar. ¿Quién le dio la primera maestría de cómo delegar? Moshe y tró a Moshe. Con el certificado de Dios. Hay que delegar. No puedes solo, ni por ti, ni por la gente. ¿Qué aprender? Hay gente que cree que todo puede en la vida, solo, todo va a ser todo. Tranquilo. ¿Qué saber? Delegar. Es una jojoma, es una sabiduría. Le dijo Moshe, bueno, ¿qué hago? No lo van a creer, se van a volver locos y ahorita vamos a empezar a analizar, porque aquí hay mucho que no hemos analizado. usted es la historia, nada más por afuera, como nos las cuentan en tercero de primaria. No, hay que estudiarla a profundidad. Le dijo, vas a poner un juez cada mil había 600 mil, 600 jueces. Dice, ay, mira, no me había dado cuenta. Tienes razón. ¡Gracias! No, te devaluó por completo. ¿Qué te devaluó? ¿No sabías que eras humano? ¿Acaso creías que eras perfecto? Puede ser, todo puede ser. Escuchen esta idea nada más y con esta idea te termino. ¿Por qué tantos jueces? ¿Para qué 78 mil jueces en 600.000 personas? Explíquenme, por favor, qué lógica tiene. Les voy a explicar y cuando les explique no lo van a poder creer. Primera pregunta, voy a reforzar la pregunta. ¿Para qué 78.600 jueces en una generación donde había 78.600 jueces? ¿A qué me refiero? 78.600 personas eran capaces de ser jueces. Quiere decir que esos 78.600 eran sadikim, Sabios. No nada más sabios. sadikim de otro nivel, que odiaban la mentira, que buscaban la verdad, que... Nunca iban a tomar un soborno que eran íntegros y que eran sabios. ¡Todo junto! ¿Para qué en una generación que de 600.000 mil tiene 78 ,600 de otro nivel, necesitas esa cantidad de jueces? ¡Al revés! Imagínate los que no llegaron a ser jueces por un pelito. ¿Qué nivel de tzadikim eran? Bueno, eran el que, el que, el que se quedó 78.601. mil Le dijo Moshe, tú no puedes ser juez porque eres el 78.601 de tzadik. ¿Qué nivel de tzadik era? ¡Impresionante! Pues hasta el 600 mil era tzadik. Yo te pregunto, oye, la comunidad, en una comunidad de 40 mil personas, ¿cuántos jueces necesitas? ¿Uno? ¿Cómo no, ¿cómo uno? cómo uno cómo uno? Bueno, tres, jajam. No. Si, si hacemos el cálculo, por lo menos necesitas más de cuatro mil. Por lo menos. ¡Cuatro mil! ¡Cuatro mil! ¡Por lo menos cuatro mil! ¿Tú ya 4000? cuatro mil? ¡Papara! No hay, Te voy a explicar, escuchen bien. ¡No hay! No, 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 no hay. No, si hay tres, es porque hay tres, y no cuatro. Escúchenme, bien, escúchenme. Bien, no lo van a creer. Esto, me volví loco cuando vi esta idea. Mientras más Zadikin son, más jueces necesitan. ¿Por qué? Escuchen por qué. Les voy a contar una historia y con esta historia van a entender. Esta historia pasó de verdad. En Benebrac había dos kim, dos amigos. Uno trabajaba, le iba muy bien. Y otro era jajam y vivía. El que era muy, el que le iba muy bien le dijo al jajam, mira, vamos a hacer una cosa. Yo quiero tener parte, tener ese hut en tu estudio de Torah, cuando yo te apoyo a ti tengo parte en tu crecimiento espiritual, no hay algo más grande en el mundo que ser parte de alguien que dedica su vida al crecimiento espiritual y personal, ¿cuántas personas en el mundo que les importa mejorar su vida espiritual y personal? Ahora, el que se dedica a eso y es verdadero, tener parte en su vida, que es de fíjate que tú tengas parte en la vida del Jafetz Haim ¿no? o en la vida de Moshe Raben, impresionante Le dijo al otro, ok, me da pena, pero, pero bueno, le dijo, a mí me da muy bien, tú no te preocupes, vamos a hacer una cosa, toma esta tarjeta de crédito, no sé si justo fue así el más, o no, le dio dinero, lo que sea, pero para lo que quiero explicar, da igual. Le dijo, toma esta tarjeta de crédito, todo lo que compres para Shabbat, quiero que tu Shabbat sea espectacular. Nosotros no entendemos muy bien este punto, pero en Israel hay gente que para Shabbat, mucha gente, tiene lo mínimo, lo mínimo, pan y un poquito de de pollo, así. Le dijo, por favor, para Shabbat, abundancia. Todo con esta tarjeta. Le dijo, está bien. Gracias, todas las verajot, seamos socios. Así pasó un tiempo, meses, a lo mejor años. A este otro señor, que empezó a casar hijos, empezó a tener más necesidades, y de repente ya estaba un poco más apretado. Y el otro señor se enteró a su amigo, ya, no estaba en la misma situación que antes. Entonces, agarró y le mandó a regresar la tarjeta de crédito. Me dijo, ya, me ayudaste, es el tiempo que me ayudaste, te agradezco mucho, sé qué? Entonces, el otro señor le dijo, tú no me puedes quitar a mí ese privilegio. Tú no eres quien para tomar esa decisión. Ese es mi mérito. Y, aparte, en la llamada está escrito que todos los gastos de Shabbat y de, de Torah, no entran en lo que te decretaron en Rosh Hashanah Dios te decretó para Rosh Hashanah una cantidad pero lo que vas a gastar en Shabbat y en fiestas y para estudio de de tus hijos eso es aparte eso viene aparte eso a gente lo manda por aparte entonces dijo esto es de Shabbat entonces aunque yo esté o no esté esto no entra en la cuenta, esto Dios me lo va a mandar independientemente entonces el Señor le dijo, te lo va a mandar a ti de tu Shabbat pero de mi Shabbat me lo va a mandar a mí. tú no vas a pagar mi Shabbat entonces discutieron, discutieron, Entonces dijeron, ¿sabes qué? Dintora. Vamos a hacer un Dintora, Vamos a hacer un juicio. ¿Con quién fueron? Con, no sí, con Rostema, no sé si estoy bien, con Roján Kaniewski. Creo que cuando fueron con Roján Kanievski le preguntaron cuál es la lajada. Lloró Roján Kanielski porque un juicio normalmente es yo tengo razón, y el otro que dice, yo tengo razón. O sea, quiere decir... Tú me debes dinero, y el otro le dice: No, no te debo nada. Por aquí el juicio era: Yo te quiero pagar el Shabbat. Y el otro le dice: No, no me puedes pagar el Shabbat. Y el otro le dice: No, no, te quiero pagar el Shabbat. El dice: no, no, no me puedes pagar el Shabbat. Entonces preguntó a Rafael Ganiesky y dijo: ¿Quién tiene razón? El que va a pagar el Shabbat. El que sí, el, el que le estás pagando le tiene que seguir pagando, y el otro no le puede quitar ese mérito. Le dijo el otro: Pero Jajam, no se lo van a mandar a él por aparte. Eso es mi Shabbat, no el Shabbat de él. Le dijo: No, es parte de su Shabbat. Porque él en Shabbat, si tú no estás bien, él no puede disfrutar Shabbat. Entonces, tu Shabbat, que tú disfrutes en Shabbat, es parte de su Shabbat de él. Porque si él sabe que tú no, estás que no tienes comida abundancia, ¿cómo va a comer tranquilo? No va a estar tranquilo en Shabbat. O si no va a estar tranquilo en Shabbat, Dios se lo va a mandar. ¿Para que él pueda estar tranquilo en Shabbat? Ok, ¿qué les cuento con esta historia? Impresionante. Así eran los juicios en el desierto. <risa> Mientras más hay que más juicios necesitas. ¿Por ¿Por qué? Porque el Hafez cada cosa que hacía, iba a checar al hajar. En esta época, dice la Gemara, que el tiempo del Meshiach, justo no va a haber jueces. ¿Por qué? Porque nadie va a ir a preguntar nada. Porque a nadie le importa. Porque si a ti no te importa la verdad, pues no vas a ir a preguntar. Y si no vas a ir a preguntar, ¿para qué está el juez? ¿Sabes cuánta gente pregunta preguntas de negocios? Muy pocas. Muchos preguntan de casher, de Shabbat, de Tevilá, de, de lo que tú quieras. Pero de negocios, casi nadie pregunta. ¿Por qué? ¿Y si me dicen que no? <risa> ¿Y si me dicen que esto es haram? ¿Y si me dicen que hice mal? ¿Y si me dicen que yo le debo de pagar? No, mejor no pregunto. Estamos en la generación que menos preguntas hay de la ja de, de, de dinero. En esa época, una persona se paraba en el día y decía, a ver, a lo mejor hice mal. Los juicios eran, jajam, él tiene razón. Me prestó una manzana de... Tanto, yo se la regresé y le regresé una más chica. A lo mejor hice mal. Para eso listaban del juez. Los tzadikim necesitan jueces. Porque los tzadikim quieren saber la verdad. Tú vas a decir, en Benebra, ¿para qué necesitan tanto Sahamim? ¿Para qué necesitan tanto Sahamim? Al revés. Como todos son muy tzadikim, y muy tzadikim, necesitan muchos Sahamim. Porque la gente muy tzadik siempre quiere aprender, siempre quiere saber. Tú necesitas más ajamín mientras más gente más tzadik sea. Porque la gente que es matzadik, la gente que se acerca más a la Torah, es la gente que más quiere saber. Entonces, mientras más quieres saber, más necesitas al jajam. Tú imagínate la generación del desierto, eran tan, tan honestos, tanto querían la verdad, tanto querían aprender, que necesitaban un jajam cada diez, porque no se daban abasto. Y en esta generación, hay gente que te dice, no hay gente que te dice, no, en el mundo dice, ¿Para qué tanto sabrejim jajam? Ya ya. Con un jajam para 500 es suficiente. ¿Tienes una pregunta? Pues, ¡Pregúntale al jajam! Claro, mientras menos busca de la verdad hay, pero al revés, mientras más gente se acerque, más sadikim necesitas. Esa es la generación del desierto. Exactamente. para que no se pierdan la semana que entra, porque vamos a estudiar cómo fue la entrega de la torre del Cielo con todos los detalles. No sé si te ha pasado alguna vez que crees que tu vida va a ser mejor el día que todo lo que está a tu alrededor mejore y se corrija el día que tu esposa mejore el día que tu jefe te trate mejor el día que tus hijos valoren todo lo que les das ese día tu vida va a ser mucho mejor si sigues creyendo que cuando el mundo cambie tu vida va a ser mejor vas a seguir esperando por el resto de tu vida y no va a suceder porque en tus manos no está cambiar a los demás entonces ¿qué? ¿no voy a poder vivir mejor nunca? Sí vas a poder vivir mejor cuando te cambias a ti, no cuando cambias al mundo. Lo único que nos dieron del cielo es la posibilidad de cambiarnos a nosotros. Cambiar no es fácil, cambiar a los demás es imposible, pero si sí está en tus manos mejorar tu calidad de vida. Te invito al curso que dejo en el link, no te lo puedes perder, es un curso real, requiere esfuerzo, requiere profundidad, requiere cambios, pero da resultados verdaderos. Mucha gente quiere vender la felicidad, pero la quiere vender mágicamente. La felicidad no va a llegar por medio de magias, va a llegar por medio de esfuerzo, profundidad y sabiduría. No te puedes perder este curso que realmente va a ser un cambio en tu vida.